0: Muy buenos días, ya son las 9 y 12 minutos de la mañana de este jueves 8 de febrero de este 2024 y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks, hoy tenemos como avisé hace un momentito plato fuerte porque tenemos con nosotros a Elaine Félix con quien vamos a conversar sobre ese amor de pareja que empieza después de que se termina la película de Disney. O sea, usted tiene todo el amor del mundo. Este hombre cruza mares, eh, ríos, eh, dragones, castillos, besa, entrega el beso de amor después y vivieron felices para siempre. O oh, vivieron felices para siempre. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? <ríe> Buenos días, Elaine, y gracias eh, mil por estar con nosotros en el día de hoy. Yo sé que que este esfuerzo que tú haces por, por estar con nosotros es bien fuerte y te lo agradezco desde el alma.
1: Te quiero, Carlos, y tú lo sabes. Gracias, Alan, también por estar. Gracias, Frank. Un besito para ustedes. Buenos días.
0: Cuéntanos, eh, ¿por dónde arrancamos
1: el line? Bueno, podemos arrancar por el principio. Y es... Ok. <risa> <risa> Evidentemente. Verdad. Y es justamente que San Valentín eh, es una fecha que, vamos a decir, que revela mucho que nosotros estamos basando este sentimiento, que es un sentimiento que nos une como humanos, en la comercialización del amor. Precisamente porque solamente se eleva el amor romántico, un concepto totalmente comercializado, donde el amor se tiene que presentar con acciones específicas que sean tangibles, eh, llevarte a cenar, comprarte, eh, mostrar lo que tú puedas mostrar, las flores que puedas mostrar, el carro que te regalaron que puedas mostrar, esa, ese estatus que te da esa pareja, esa vamos a decir, esa aprobación social por ese amor que se muestra. Y lamentablemente muchas parejas muestran muchas cosas, pero esconden mucho dolor, mucha posesión, muchas situaciones que básicamente ni se, ni se puede ni siquiera comentar porque la sociedad no le da la oportunidad de poder canalizar ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de amor, necesitamos saber qué estamos mostrando y qué estamos ocultando dentro de esta gran pasarela de, de cosas y posesiones.
0: Y, y te preguntaría también, eh, que qué tanto estamos sintiendo de verdad el amor porque he visto eh, me ha tocado ver en cercanos, no cercanos, personas que tienen que, que tienen este esta ilusión de este gran amor y de pronto de pronto todo to, todo se cae por la mínima cosa. Entonces ahí no hay hay que fundamentar el amor en algo, él tiene que tener sus zapatas.
1: Y no solamente eso, es entender algo. ¿Yo estoy enamorada del amor o de la pareja? ¿Estoy enamorada de la relación, de la familia? Yo tengo mucha gente que las que doy asesorías que me dicen, es que yo no puedo perder mi familia. Sí, pero es que la pareja que tienes te está destruyendo es la vida. Sí, pero es que yo no puedo porque es que, es, es que mi familia, sí, pero es que tú estás enamorada de una idealización. Entonces, cuando nos vamos a la segunda fase de este enamoramiento que nos vende el amor romántico, que es la realidad, donde yo me doy cuenta qué me aporta Carlotti, cuáles son sus defectos, o sea, ya yo no la veo tan bonita con ese abanico como yo la veía al principio en la fase de enamoramiento, que está buenísima y que el olor ya se me fueron todas esas sustancias que me tenían viendo a Carlotti como la super mujer. Entonces, yo entro a la realidad y esa realidad no es tan linda. Entonces, ahí se comienzan a negociar las identidades.
0: Yeah. Alan. Yo,
2: yo creo que debemos partir o, hola, buen día
1: hola, eh,
2: hablando de eso que el amor es una decisión entonces es como que la gente se, se queda en eso del sentimiento de no, pa, tú estás con una persona tú tienes que decidir mala y trabajar sobre eso
1: y el otro también tiene que decidirlo porque al final de cuentas hay relaciones que son monólogos donde yo te quiero amar,
2: Totalmente. donde yo te quiero
1: cambiar, donde yo quiero que tú seas esa pareja, sí, pero es que a mí no me da la gana de ser debe ser
2: recíproco todo Sí,
1: pero es que a mí no me da la gana de colaborar, <risa> a mí no me da la gana de, de ir al psicólogo, porque tú y yo tenemos. O sea, no, pues entonces lo que hay es un monólogo
2: una decisión que... de ambos
1: uh -huh. y yo creo que de una u otra manera en ese
0: momento se convierte en una eh, eh, quizás hasta eh, en un chantaje, en que ah no, tú me amas eh, incondicionalmente y yo no te voy a, yo sé que tú no me vas a dejar ay, me estás diciendo que eh, me estás eh, eh, diciendo vivir sin mí o sea
1: y, es, y ese concepto es bastante eh, vamos a decir construido socialmente no puedo vivir uh -huh. sin ti, tú eres mi media mitad y sin ti me, hermano, yo puedo cuando yo puedo vivir sin ti, es que realmente el amor funciona cuando yo no dependo de ti, es que realmente el amor funciona, porque yo no te necesito, yo te elijo.
2: Exactamente, hay que separar amor, lo que se conoce de amor de necesidad, porque Exacto. hay gente que se, que se queda en que no, o sea, no, no puede ser algo impuesto.
1: Yo no te necesito para mi vida, yo te elijo porque tú le haces bien a mi vida, porque tú me aportas, porque tú me mejoras la vida, y entonces ahí viene la gran pregunta. Y a, a veces yo le digo a mucha gente, ¿por qué en muchos casos en San Valentín se están, vamos a decir, pidiendo muchas disculpas con esa cena? Y se están tratando de tapar muchos silencios con ese regalo. Porque si, uh -huh. ¿qué, qué, ¿de qué me vale a mí de que tú me celebres un día al año si me ignoras el año entero? Me
0: duro. Y, y, que, y hay algunos que salen el aire que te dicen: Bueno, es que San Valentín es una fecha muy eh, comercial y yo no estoy de acuerdo y por eso no te traje nada.
1: Perfecto. Eso ya entonces, son los
0: 366 días.
1: No hay problema, pero según la ciencia y según Gary Chapman, uno de los, eh, vamos a decir, autores más famosos en el tema del amor, hay cinco lenguajes del amor, elige ah, sí. uno. Hay actos de servicio. A mí me encanta que me preparen un mangucito con huevo y yo le, le, levantarme en la mañana y encontrar mi desayuno. ¿Por qué tú no me lo das, mi amor? Yo no te pido un regalo, pero dame mi mangú.
2: Es que yo uh -huh. creo que es lo que le funciona a cada pareja. La gente se lleva mucho de las redes, de, de lo que está en, de moda. Tuve que hay parejas, mujeres que no lo necesitan, pero empiezan a ver que la amiga, que el, que el novio de la amiga le hizo tal cosa, le compró tal cosa y ya se empiezan a crear una necesidad que no tienen. Entonces uh -huh. es como que trabaja sobre tu pareja, sobre lo que ustedes eh, tienen, quieren y eso, y no te lleve de lo demás.
1: Pero Alan, ahí es, volvemos a lo mismo. ¿Cómo están nuestras identidades? Yo sé realmente quién soy, Totalmente. qué me ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son los sitios que me drenan? ¿Cuáles son los grupos de WhatsApp que yo me tengo que salir? Porque lo único que hacen es que me sacan de la energía. Pues si yo no lo sé, yo me voy a dejar llevar de las redes y me voy a quedar a tirar del puente si no me dieron un regalo en San Valentín.
2: Y ahí entra en que tú tienes que, para amar a otro, amarte a ti mismo. Y para amarte a ti mismo, tú tienes que empezar conociéndote. Entonces hay gente que no se conocen, que, que no hacen el, el intento y no pueden a, a querer a otra gente.
0: Sí, es que, la, es que la, el, el, la, el amor que tú puedas construir de, eh, eh, para los demás tiene que estar fundamentado en, en, en unas zapatas sólidas de amor propio.
1: Y de hecho, yo no creo en el amor incondicional. Dentro de toda mi experiencia trabajando con personas. El de
2: madre, nada <risa> más. No,
1: el, el de madre. Y hasta el de madre necesita reciprocidad. Porque ah, no,
2: claro, claro. la
1: reciprocidad es fundamental. Yo te amo, yo te quiero, yo te cuido, pero yo a ti no te voy a tolerar. Irrespetos, yo a ti no te voy a, a tolerar. Maltratos, violencia, porque yo te puedo amar, pero yo me amo más.
2: A mí sí. siempre me hace ruido y me molesta un poco esa persona que quieren romantizar de no, yo te quiero y yo te doy todo y a mí no me importa porque yo doy lo que yo tengo y no me importa que tú no me dé para atrás, por favor. Todo el mundazo necesita recibir un, un feedback positivo de lo que da. Entonces, como que no me digas a mí que tú no lo necesitas, porque te vas a terminar cansando y vas y a terminar no, resentido.
1: Obviamente, tú recibes lo que tú entiendes que mereces. Y a, de, desde ahí partimos. Y por eso la reciprocidad es la base de un concepto que nosotros en sexología y en educación sexual vamos a decir que lo, lo ponemos de primero y es el egoísmo sano. El egoísmo sano, nos vendieron el concepto del egoísmo como que el egoísmo es malo y que tú eres una persona tóxica porque tú solo piensas en ti. No, mi amor, es que mi mundo comienza y termina con mi bienestar. Si yo estoy mal, todo está mal. Si rec... yo... Perdón, sigue. Si yo no me puedo levantar de la cama, si yo tengo un tema de salud, el mundo, porque ese es en mi mundo, está muy mal, porque básicamente yo soy el inicio y el final del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que yo soy la única persona de mi mundo, pero sí soy la persona más importante. Y eso implica que todas las personas y las relaciones que yo voy a establecer necesitan aportarme o no quitarme la paz, o no quitarme el bienestar. Se llama neutralidad. Es un concepto hermoso que habla de la protección que yo tengo que tener a ese ser humano que soy la única responsable de cuidar eso quiere decir que yo te quito la yo te quito a ti la responsabilidad de salvarme la responsabilidad de sostenerme la responsabilidad de, de, de quererme no que yo tengo que hacerlo para quitarte esa responsabilidad a ti y elegirte por lo que tú me aportas
2: totalmente siempre recuerdo una frase que mi mamá me enseñó desde pequeño y que primero está dios que sus santos y tú eres tu dios o sea tú Tú tienes que partir en cualquier, pa, cualquier relación sea saludable. Tú tienes que partir de ti, de quererte a ti, de ponerte primero y después complementarte.
1: Sí, pero lamentablemente nos venden que ese concepto, eh, eso, eso es un gran concepto social. Cuando nosotros partimos desde nosotros, el sistema no puede manipularnos. Porque inmediatamente tú partes de ti, ya tú estableces lo que te hace bien y comienza a construir una identidad. Y para poder manipularnos necesitamos ser clones.
2: Y al otro no le gusta que te lo ponga límites tampoco.
1: Exactamente. <risa> Entonces ya yo voy a comenzar a decirte, ay no, Alan, a mí no me gusta que tú me llames a las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche yo me acuesto. Ay, pero tú viste, es una persona, pero tú viste lo difícil que es el aine, porque a las 10 no le puedes llamar. Mi amor, pero es que ella acuesta a las 10. O sea, el tema del respeto a los límites es un gran
2: claro. tema social. Y una, una pregunta. Uh -huh.
0: ese, ese es.
1: Otro. Sí,
2: adelante. El tema de lo, en el enamoramiento, esos químicos que el cuerpo va segregando, ¿verdad? Que eh, duran un tiempo, pero que normalmente no los conocemos, no, no lo sabemos. Sentimos algo por eso y cuando dejan de, de estar, porque en un momento deja de estar. Entonces pensamos que ya, que fue que se acabó el amor. ¿Cómo la gente puede identificar eso para que aprenda que eso es normal?
1: Bueno, según la ciencia y la neurociencia, nuestro cerebro está en una fase de idealización. Se está produciendo una cantidad de sustancias que se traducen en felicidad, euforia. Por eso el enamoramiento se compara con tú hacer un consumo de alguna sustancia, o sea, como si tú estuvieras consumiendo alguna sustancia psicodélica, porque estás en un proceso de romance. Estás inclusive viendo cosas en esa persona que no tiene, y eso es parte del enamoramiento. Ahora, luego viene una fase que es la fase de realidad, donde tú comienzas a ver a la persona tal cual es y comienzas con esas sustancias que ya no estás produciendo, comienzas a ver la realidad de esa persona a la que tú te enamoras. ¿Cuál es el problema? Como en la sociedad que vivimos se idealiza el amor romántico y se vende como una fase eterna, porque lo que claro. te venden los, los cuentos de, de hadas y lo que, te, lo que te vende Disney es que la princesa y el príncipe son siempre felices, felices uh -huh. por siempre. Y la felicidad también es un concepto manipulado socialmente, ¿Por qué nos venden que para estar felices tenemos que estar así?
2: Bien siempre, a veces uno no se soporta ni a uno mismo.
1: Cuando hablamos Exacto, cuando hablamos del concepto de felicidad de una sociedad neoliberal consumista depende de cosas que tú puedas comprar para que te den la dopamina rápida que te puedas generar esa euforia y por eso la gente, comprador compulsivo, come de manera y, y todo lo, todos los comportamientos adictivos que tenemos. Si nos vamos a la felicidad real en la que yo conozco y la que promuevo, es calma en el alma. Y esa calma en el alma puede ser que, Fran, tú no te quieras levantar hoy porque estás cansado, pero tú no tienes tú no tienes que ser una persona infeliz por eso, tú eres un humano. Puede ser que tú te quilles con la esposa tuya. Pues eso no quiere decir que tú seas infeliz, es que tienen una relación real. Entonces, cuando hablamos de la fase de realidad, las personas que estamos en una relación, yo que voy a cumplir 25 años de casada, es justamente esa fase donde tú tienes la oportunidad de hacer una elección real de esa persona, porque ahí que tú te vas a dar cuenta si realmente esa persona te aporta o no te aporta.
0: Y cuando se va quedando el nidito vacío también hay, hay, hay
1: muchos retos ahí. Sí, pero por ejemplo lo que dijo Fran de la realidad es que mucha gente se pierde. Porque como nos vendieron que tenemos que ser felices por siempre y que yo siempre tengo que verte como una cosa espectacular y tengo que sentir esos fuegos artificiales, ¿eh? cuando yo no lo siento yo te, yo te desecho, porque que ya tú no me gustas, porque que ya, o sea, ya se acabó el amor. Sí, pero es que no es que, acabo, no es que se acabó el amor, es que estamos en una fase donde tú tienes la oportunidad de hacer una selección y de poder crear las, la tercera fase que es la negociación. Uh -huh.
2: Ahí es que, que tú eliges diario a quien, con quién tú quieres estar, ahí que tú tomas la decisión de si sí, me conviene, quiero y todo.
1: Y te das cuenta también si realmente con esa persona se puede establecer una relación porque con, no es con todo el mundo. No todo el mundo está listo para tener pareja, eso es otro tema. No, no. todo el mundo está listo para tener hijos, no todo el mundo está listo para casarse y no todo el mundo tampoco lo quiere. Entonces, y tú no
2: puedes cambiar eso, que hay gente que se pierde en eso, que no, que yo puedo meter mi manito en eso. No, tú no puedes.
1: Es lo mismo que mucha gente, no, ay, yo te veo trabajando con el jefe. Ustedes se llevan también. No, todo el mundo está hecho para trabajar juntos, mi amor. Eso no idealice.
0: Fíjense cómo es de importante tener todo claro que el AINES, con, de toda la manera que defiende la, la, el, lo femenino in, y, y, y ayuda a, a, a digamos, a arraigar la
1: masculinidad positiva. Eh, ella le dice a su esposo el jefe. Sí, porque hay muchas maneras de ser jefes. Uh -huh. Nos vendieron un solo jefe, ese que pisotea, ese que, que manipula, ese que domina. Hay jefes que son bastante nutridores y yo tengo un,
0: Mm, qué bueno qué bueno creo que tenemos que hacer una pausa Frank eh, sí eh, bueno hacemos una pausa estamos en nuestros donkey Feather talks que nunca lo son sí. estamos con el aire feliz y hablamos del amor que pasa después de y vivieron felices para siempre